0: harte welkom weer bij een nieuwe aflevering van het zevende podcastseizoen van Nieuw Female Leaders. Mijn naam is Caroline Glasbergen, ik ben de founder van Nieuw Female Leaders. En wat is nou de relatie tussen authenticiteit, authentiek leiderschap en slaap? Nou, in deze podcast spreek ik met niemand minder dan Els van der Helm. Els, van harte welkom. Dank je wel. En Els, ja, jij bent slaapneurowetenschapper en je ondersteunt leiders en bedrijven... zodat hun medewerkers beter kunnen slapen. Nou, ja, De link tussen authenticiteit en leiderschap en slaap, daar gaan we helemaal induiken. We gaan het over slaaptekort hebben, um, over kwaliteit van slaap. En ja, je vertelde me eigenlijk, er zijn drie groepen mensen... en deze podcast is eigenlijk voor alle drie relevant... Namelijk de groep die, die eigenlijk geen prioriteit geeft aan slaap. Nou, daar was ik er een van in mijn twintige jaren. Dat ben ik nu zeker niet meer. Um, maar goed, die herken ik nog wel even de opmerking van... ach ja, weet je, je kan toch prima met vier uur slapen, et cetera, et cetera. Dan is er een hele grote groep... die wel heel graag wil slapen en goed wil slapen... maar waar het eigenlijk niet bij lukt. En dan hebben we nog een groep die ja eigenlijk steeds bewuster is van hoe belangrijk slaap is, maar die het heel graag nog meer wil optimaliseren en eigenlijk nog meer uit wil halen. Nou, we gaan voor alle drie van deze groepen hele waardevolle tips van jou krijgen, dus uh, we gaan er meteen maar induiken. Ja, let's do it. Ja. Nou, um, allereerst, ik kom uh, een artikel tegen, terwijl ik dus mijn research aan het doen was... voor uh, dit interview. En daaruit bleek dat vrouwen minder goed slapen dan mannen. Nou, toen dacht ik, oké, okay, interessant. Hoe zit dit? Ja, hoe zit dit? Um, nou, als je kijkt naar minder
1: goed slapen... Um, en verschillen tussen mannen en vrouwen... moet je eigenlijk naar een aantal verschillende dingen kijken. Ten okay. eerste is de slaapkwaliteit slechter bij vrouwen dan bij mannen. Dus hebben misschien vaker problemen met in slaap vallen, doorslapen, te vroeg wakker worden. Dat blijkt echt uit onderzoek. Um, dat zien we inderdaad, dat ze hier vaker uh, last van hebben. Soms zie je ook dat vrouwen meer stress rapporteren. En stress en slaap hebben ook weer een directe relatie. Dus in dat opzicht is dat niet uh, verbazingwekkend. Maar vrouwen hebben ook een aantal biologische uitdagingen die mannen gewoon simpelweg niet hebben als het gaat om slaap. En dan heb ik het over je normale menstruatiecyclus... zwanger zijn, de menopauze. Dat zijn ja, drie dingen waar een man nooit mee te maken heeft... maar die wel een directe negatieve impact kunnen hebben... op je slaapkwaliteit. Maar als je kijkt bijvoorbeeld naar slaaphoeveelheid... daar is het eigenlijk heel erg lastig om heel goed te zien... of vrouwen dan ook meer slaap nodig hebben dan mannen of niet. Omdat je bij die onderzoek eigenlijk vaak ziet... dat het heel erg afhangt van de levensfase en ook hoeveel je werkt. We weten bijvoorbeeld dat vrouwen die jonge kinderen hebben... eigenlijk meer slapen dan mannen die jonge kinderen hebben. Maar als je dat helemaal gaat corrigeren... voor hoeveel tijd ze steken in werk... dan is er eigenlijk weer geen verschil. Dus het is heel erg lastig om dit onderzoek goed te doen... om erachter te komen... hebben vrouwen nou eigenlijk meer nodig dan mannen... maar ze rapporteren wel iets vaker... dat ze meer slaap nodig hebben. Um, en tenslotte kan je natuurlijk echt kijken naar slaapstoornissen. Mm -hmm. En bijvoorbeeld insomnie. Dus bij insomnie heb je echt moeite met inslaapvallen, doorslapen of te vroeg wakker worden. Mm -hmm. En we zien dat dat ook inderdaad vaker voorkomt bij vrouwen. En dat verschil tussen mannen en vrouwen start eigenlijk vanaf het moment in de puberteit dat vrouwen beginnen met menstrueren. Dan mm -hmm. wil ik niet meteen zeggen dat het daaraan gelinkt is. Uh, maar je ziet op dat moment ook vaker um, depressie bij vrouwen dan bij mannen. Mm -hmm. Dus het kan zeker gerelateerd zijn aan de hormonen of natuurlijk andere dingen die op dat moment spelen... Maar ik denk dat het wel een goede conclusie is om te zeggen... dat slaap voor veel vrouwen toch wel echt meer een uitdaging
0: is dan voor mannen. Mm. Maar er zijn ook wel specifieke klachten die mannen hebben toch? Meer dan vrouwen gerelateerd aan slaap, slaapapneu geloof ik? Of... Ja,
1: ja, precies. Je hebt natuurlijk nog heel veel andere slaapstoornissen. En yeah. daarvan is slaapapneu. Um, dat is inderdaad heel erg gecorreleerd met man zijn... middelbare leeftijd, overgewicht, snurken... Dus het is niet zo dat alle mannen allemaal geweldig slapen.
0: Nee, precies. Hé, maar even. Jij doet heel veel onderzoek naar slaap. Dat is jouw passie, dat is je missie. Hoe is dat zo gekomen? Ja, ik ben inderdaad echt een
1: slaapneurd. Ja, het is eigenlijk een heel simpel verhaal. Ik was 16. Ik ging naar de boekenwinkel in ons dorp. Of niet eens ons dorp. Die heeft geen boekenwinkel. Nog een dorp verder in Friesland. Nee. Waar ik vandaan kom. En uh, daar lag een boek. Gezond slapen. Van een uh, Stanford professor. En dat heb ik toen gelezen. En dat vond ik ja, zo mega inspirerend. Omdat hij eigenlijk uitlegt wat voor taboe daar ligt op slaap. Associeert het met uh, lui zijn. Of in het Engels zelfs, you, know, you can sleep on your dead. Uh, een soort van een, uh, waste of time. Maar aan de andere kant vertelt hij in dat boek... Ja, hoe magisch slaap eigenlijk is. En hij vertelt er ook nog eens bij hoe hij zelf als slaaponderzoeker... toen van alles heeft ontdekt... En het is ook echt magisch wat er allemaal gebeurt. En we spenderen een derde van ons leven slapend. En we beseffen eigenlijk zo slecht wat het dan precies doet. Of hoe we het beter kunnen maken. Um, en ja, dat inspireerde mij eigenlijk heel erg om daar meer in te duiken. En ook eigenlijk om dat taboe eraf te halen. Omdat ik denk dat het heel veel schade en leed in de wereld veroorzaakt. Als we er ja, niet de
0: aandacht en prioriteit aan geven die het verdient. En even over dan die magie van slaap. Wat is die magie van slaap dan? Nou ja, alleen al het feit dat als je dus in slaap
1: valt... dat je hersengolven langzaam steeds langzamer worden. Dat je, als je dit uh, meet met EEG, dus elektrodes op je hoofd... dan zie je heel langzaam die hele hoge golven verschijnen. En dan weet je dat iemand in slow wave sleep, noem je dat... Dus, maar dus in de diepe fase van de slaap is. Dat is dus ook de fase waarin je heel lastig wakker wordt... Maar wat er op dat moment eigenlijk gebeurt... en waarom je die grote golven ziet... is dat alle hersencellen niet meer allemaal hun eigen ding doen. Wat ze eigenlijk doen als we wakker zijn of als we dromen. Maar ze beginnen heel synchroon te vuren. Mm. En dat betekent dat ze bijna allemaal op hetzelfde moment vuren... en weer stil zijn, vuren en weer stil zijn. Dus alsof je hele hersenen met elkaar ineens samen gaan werken. En ja, dat vind ik heel fascinerend. Er gebeuren dus dingen die ja, totaal eigenlijk niet samen kunnen met wakker zijn die op dat moment gebeuren. En we leren natuurlijk steeds meer over wat er dan precies gebeurt... en wat dat voor ons doet overdag. Maar er zijn ook nog steeds zoveel mysteries rondom slaap. Maar het is zo'n ja geweldig schouwspel eigenlijk om dat zeg maar te zien. Ik heb mensen natuurlijk ook echt in een lab zien slapen... en die in geen golven gezien. Ik denk dat iedereen ook al, onze assistenten en zo in het lab... iedereen raakt er gewoon door gefascineerd. Als je erin duikt, mm. um, dan... dan Leer je gewoon alleen maar meer dingen over wat het eigenlijk allemaal
0: wel niet doet voor ons. Ja, want kunnen we misschien even um, ja, een soort van de basis van slaap bespreken? Dus er zijn verschillende cycli, volgens mij. Ja. ja, dus je hebt um, verschillende uh,
1: fases van de slaap. Als je wakker bent en je valt in slaap, kom je eigenlijk eerst in fase 1. Hele lichte slaap, echt een transitie van wakker zijn naar slaap. Dan fase 2, dat noemen we echt de lichte slaap. Fase 3 is de diepe slaap en dan hebben we remslaap, wat echt droomslaap is. En eigenlijk gaan we in een vijf voorspelbare volgorde door die fases 1, dus 1, 2, 3. En dan kom je in de remslaap. En dat is dan eigenlijk één cyclus die gemiddeld ongeveer 90 minuten duurt, maar verschilt echt van persoon tot persoon en van cyclus tot cyclus. En vervolgens ja, herhaal je eigenlijk die cyclus de rest van de nacht, maar niet zo. Precies. Het ziet er eigenlijk een beetje messy uit... als je okay. er heel goed naar gaat kijken. En we weten ook niet hoe de hersenen eigenlijk beslissen... wanneer ze van de ene fase naar de andere fase gaan. En wat je ook ziet is dat we aan het begin van de nacht... veel meer diepe slaap hebben. Maar in de tweede helft van de nacht veel meer remslaap.
0: Oké. Okay. Maar we weten niet
1: waarom. Nee, we weten niet waarom. We weten wel dat het ook gedeeltelijk uh, bepaald wordt... door de tijd van de dag. Ja. Dus onze hersenen zijn er eigenlijk op geprogrammeerd... Om dus aan het begin van die nacht... meer die diepe slaap te pushen. En um, in de ochtend veel meer die remslaap te pushen. Dus dat betekent ook dat als jij ineens op hele andere tijden gaat
0: slapen... Mm -hmm. dat ook um, de fases gaan veranderen. Afhankelijk van die timing. Ja, precies. En nu moet ik toch... Even denken aan de opmerking van mijn opa met name. De uren voor twaalf, die tellen dubbel, Carolien. Dus ga nou vroeg naar bed. Ja, dat zei mijn moeder ook altijd. Ja.
1: En er zit wel een kern van waarheid in. Alleen helaas kan je het niet zo vastpinnen op twaalf uur s avonds. En dat komt doordat we eigenlijk allemaal een ander chronotype hebben. En dat betekent eigenlijk gewoon heel simpel bij een ochtendpersoon of bij een avondpersoon of zit je er eigenlijk tussenin. En okay. meer dan deel van de mensen zitten gewoon tussenin. Maar dat ochtendtype of avondtype bepaalt ook... wat eigenlijk de beste timing voor jouw slaap is. Dus ik ben bijvoorbeeld een ochtendpersoon. Ik moet eigenlijk wel echt om tien uur slapen. Wil ik echt de meest geweldige nachten hebben. Uh, en dat betekent dus ook dat ik later dan tien uur naar bed ga... ik een gedeelte van die diepe slaap ja, minder ga krijgen... Mm -hmm. Um, terwijl iemand die veel meer een avondtype is... die zal ook niet eens om tien uur slaap kunnen vallen. Nee. Maar voor die persoon is dat moment misschien één uur. Van Ik moet eigenlijk wel echt om één uur beginnen met mijn slaap. Wil ik uitgerust wakker worden?
0: Mm. Maar oké, okay, dan ga je misschien later naar bed of eerder naar bed... afhankelijk van je chronotype, zo zei je dat het mm -hmm. heet. Um, hoe, hoe weet je dat, wat je
1: chronotype is? Ja, nou, je kan het genetisch laten testen, maar er zijn ook gevalideerde vragenlijsten die er eigenlijk heel dichtbij komen. En die ja. stellen je eigenlijk hele ja, logische vragen als: stel, um, je, je bent helemaal uitgerust. Uh, je hebt morgen geen verplichtingen. Je hoeft vandaag ook niks te doen. Je bent helemaal ontspannen. Wat voor tijd zou je het allerliefst naar bed gaan? En in welke tijd zou je eigenlijk het liefst willen opstaan? Hmm. En er zijn ook een aantal vragen over welke tijd van de dag je eigenlijk het liefst je werk zou willen doen. Stel, je hebt vier uren dat je echt even moet focussen op je werk. Wanneer zou je die inplannen? Omdat we ook eigenlijk zien dat dat chronotype... niet alleen maar gelinkt is aan de beste tijd van de dag om te slapen... voor jou als individu. Maar het is ook gelinkt aan de beste tijd voor jou... om bijvoorbeeld een taak te doen waar je echt op moet focussen. Vergeleken met een taak waarin je eigenlijk veel meer creatief moet zijn... misschien wel brainstormen, meer die losse associaties wil hebben... En we zien dat ochtendpersonen eigenlijk beter zijn in en ochtend en de mensen zeg maar er dus zijn in de ochtend het beste in het focussen, maar later in de middag juist beter in die creatieve processen. Terwijl voor avondpersonen dit omgekeerd is. Dus ah. avondpersonen zijn eigenlijk in de ochtend meer creatief. Daar lukt het nog niet echt om echt die focus te krijgen. Mm -hmm. En die krijgen dat juist veel meer in de late namiddag. Uh, en soms dan natuurlijk nog echt een aantal uur door. Dus je ziet ook vaak dat avondpersonen veel liever eigenlijk... s'avonds
0: hun werk gaan doen. Uh, als ze helemaal fijn zijn om te kiezen dan in de ochtend. Maar raakt ons slaapritme niet en ook dat chronotype niet... ook een beetje in de war door... Um, bijvoorbeeld heel veel licht of uh, blauw licht van je computer en zo kan ja. kan het ook want ik zeg maar van mezelf ik ben ik dacht dus dat het ook iets was wat je kon aanpassen uh, dat ik hoor nu eigenlijk van jou dat het eigenlijk iets genetisch is mm -hmm. um, ik was vroeger echt van nou oh ja weet je tot, tot heel laat s'nachts nachts doorstuderen en zo en dan uh, um, ja, meestal s ochtends vroeg dat, dat tentamen maken en anders eruit rammen. Het <lacht> um, bleef niet heel erg hangen, helaas. Maar goed, uh, het is allemaal goed gekomen. Maar uh, ik, ik ben nu heel erg een ochtendmens. Mm -hmm. um, ik vind het heerlijk in de ochtend opstaan. Ik kan dan ook inderdaad heel goed focussen of schrijven of he, echt um, ja, werken. Uh, en aan het eind van de dag houdt het dan op een gegeven moment bij mij wel een beetje op... Um, dus het, ik dacht het, van dat het, dat het aan te passen was, of aan ja. te
1: leren? Of... Nou ja en nee, dus het is voor een groot gedeelte genetisch bepaald, wat zeg maar jouw, jouw voorkeur heeft. Je, kan er ze je bent niet helemaal daar soort van <laughs> mee vastgepind uh, dat je er niks meer mee kan. Dat is je genotype. Maar vervolgens heb je eigenlijk een zeer ritme, wat bepaald wordt door allerlei verschillende input vanuit je omgeving. Een circadian ritme. Ja, en de belangrijkste input voor je circadian ritme is licht. Oké. Okay. Ja, en je, zit in het, je weet zelf ook wel natuurlijk dat je er niet helemaal aan zit. want je kan ook naar, van hier naar Amerika vliegen mm -hmm. en daar weer je aanpassen aan een, aan een ander ritme. Ja, en dat komt dus met name door licht, dat is eigenlijk de belangrijkste uh, input. Maar ook de momenten waarop je eet zijn een belangrijke input. Um, de momenten waarop je beweegt. Uh, de momenten waarop je sociale contacten hebt... die worden allemaal eigenlijk meegenomen door onze biologische klok... om voor die output te zoeken, zorgen. Maar een ander punt is dat we ook um, gedurende ons leven een beetje switchen. Dus kinderen zijn eigenlijk van nature vaker meer echt een ochtendpersoon. Mm -hmm. Zodra de pubertijd zeg maar, erbij komt... worden ze allemaal heel sterk een avondpersoon. Heel herkenbaar bij ons thuis in ieder geval. Ja. <laughs> en daarna gaan we eigenlijk allemaal weer soort van heel langzaam terug naar dat ochtendpersoon. Ja. Maar vrouwen maken die switch iets vroeger dan mannen. Dus die lopen daar een beetje op voor. En natuurlijk heb je nog steeds op iedere leeftijd... En sterke avondpersoon, en sterke ochtendpersoon, et cetera. Mm -hmm. Maar dat hele stereotype van opa en oma... gaan om vijf uur s middags warmer eten en om acht uur naar bed... Ja. klopt wel een beetje in dat we gewoon langzaam eigenlijk steeds uh, vroeger worden... naarmate we ouder worden.
0: Ja. En hoeveel slaap hebben we nou eigenlijk nodig... om goed te kunnen ja, functioneren? Ja.
1: ja, hele goede, eigenlijk makkelijke vraag... maar het antwoord is iets ingewikkelder... Het verschilt namelijk heel erg van individu tot individu. We zien eigenlijk als je het soort van plot dat het een uh, normale curve is. Wat betekent dat het gemiddelde ongeveer rond acht uur zit. Vandaar dat je dat overal in de media hoort.
0: Mm -hmm.
1: Maar <laughs> dat betekent nog steeds dat er heel veel mensen zijn die iets anders nodig hebben. Het merendeel van de mensen zit ongeveer tussen de zeven tot negen. En minder nodig hebben dan zes of meer nodig hebben dan tien... is echt een enorme uitzondering. Oké. Okay. En waar je daar zit, is ook weer mede met name bepaald door je genen.
0: Mm -hmm.
1: Natuurlijk ook wederom iets dat verschilt van baby's en kinderen tot we uh, ouder worden. Ja. Maar met name dus genetisch bepaald eigenlijk zodra we volwassen zijn. Soms verschilt het wel een beetje. Dus je ziet bijvoorbeeld topatleten echt meer kunnen slapen. Die kunnen wel elf of twaalf uur eigenlijk op een dag pakken. En dan doen ze dan heel vaak door ook een dutje in de middag te doen. Um, we hebben het zelf ook als je, als je bijvoorbeeld heel hard moet studeren... voor een examen of heel veel nieuwe indrukken hebt. Als je net een nieuwe baan start... dan zul je ook zien dat je sneller vermoeid bent... en eigenlijk meer slaap nodig hebt dan anders. Omdat je meer moet verwerken. Precies, ja. ja het is eigenlijk een beetje alsof je... Uh, alsof je ja, kortetermijngeheugen eigenlijk vol raakt. En het soort van moet overschrijven naar het langetermijngeheugen... voordat je weer nieuwe informatie kan opnemen.
0: Ja. Uh,
1: je ziet natuurlijk ook als mensen ziek zijn... dat hun immuunsysteem eigenlijk geprogrammeerd is... om weer meer
0: slaap te prioriteren. Ja, precies. En dan heb je dus ook effecten van slaaptekort. Ja, ja. want... Wat doet dat dan met je? Wat doet dat? Misschien moet ik dat nog even toevoegen aan de hoeveelheid slaap.
1: Als je genoeg hebt geslapen... dan kan je je eigenlijk overdag gewoon concentreren... en je aandacht erbij houden... Terwijl er zelfs ook iets heel erg slaapverwekkends gebeurt. Misschien is je een hele saaie meeting. Uh, of je ja. bent een film aan het kijken. Of wat ik dus heel vaak zie als ik in een vliegtuig stap. of meteen, Dat mensen daar echt en masse uh, een dutje gaan doen. Ja. Uh, uh, midden op de dag. En dat is eigenlijk wel een teken dat je niet genoeg slaap krijgt. Als okay. je wel genoeg slaap krijgt, dan kan je eigenlijk wakker worden zonder wekker. Ja. En de hele dag doorkomen zonder ja eigenlijk extra uh, stimulatiemiddelen uh, en dan heb ik het uh, over cafeïne, over suiker, uh, bewegen, maar ook bijvoorbeeld extra stress. Uh, heel veel
0: mensen ja hebben ook eigenlijk een soort van die stress nodig overdag om, om wakker te blijven. ja om
1: wakker te blijven.
0: oh wauw oké okay. dus dus jij hebt het nu echt over oké okay, voldoende slaap. Waar je niet extra aan hoeft te stimuleren of te ondersteunen. Nou zijn er volgens mij een heleboel mensen met uh, slaaptekort. Al dan niet door bijvoorbeeld kleine kinderen. Mm -hmm. Of door inderdaad dat ze uh, s'avonds in hun bed liggen en naar het plafond kijken. Wat doet dat eigenlijk met je?
1: Ja, nou, je ziet eigenlijk dat de effecten van slaaptekort helaas op heel veel verschillende dimensies terugkomen. Okay. En dat komt doordat het zo'n fundamentele rol speelt eigenlijk in onze biologie. Mm. Dus we zien effecten aan de ene kant uh, in onze fysieke gezondheid. Maar we zien het ook op mentaal vlak. En dan heb ik het over EQ, IQ. Um, sociale contact heeft ook eigenlijk weer meteen een effect... op onze relatie met anderen. Mede door natuurlijk de impact die het weer heeft op EQ en IQ. Mm
0: -hmm.
1: um, dus er is eigenlijk bijna niks wat... ja wat bijna niet leidt als we niet goed slapen. Dus als je kijkt naar fysiek, dan is het echt een eng lijstje... dat het gecorreleerd is met dementie, hart- en vaatziekte... type 2 diabetes, overgewicht... Met name natuurlijk ook omdat je immuunsysteem uh, geïmpact is als je niet goed slaapt. Mm -hmm. um, en aan de kant van IQ zie je dat het moeilijker is om je aandacht en concentratie ergens bij te houden. Dat is eigenlijk wat mensen het meest gemakkelijk uh, opmerken van zichzelf. Maar we zien het ook aan de kant van leren en geheugen, beslissingen maken, risico's nemen... En aan de EQ-kant zie je dat het veel lastiger is... om je eigen emoties onder controle te houden. Maar het is ook veel lastiger om emoties te lezen bij iemand anders. Ah. Dus in het gezicht of in de stem... is het veel lastiger om ze eigenlijk goed in te schatten. En Je ziet dat mensen die vermoeid zijn... de emoties bij iemand anders onderschatten. Um, wat natuurlijk heel erg tricky kan zijn als jij niet doorhebt hoe boos degene aan de overkant is of hoe verdrietig degene aan de andere kant van de tafel is. Of dat nou op werk is of in de privésfeer. En nu zien we eigenlijk steeds meer onderzoeken die nog iets verder gaan... en die eigenlijk laten zien dat als we vermoeid zijn... dat we bijvoorbeeld ons ook eenzamer voelen... Maar dat andere mensen ons ook zien als eenzamer. Um, en zichzelf zelfs eenzamer gaan voelen als ze met ons moeten interacteren. En ons ook eigenlijk liever vermijden. Um, en, en hoe werkt dat dan? Um, ja, hoe, hoe, zeg maar, wat er precies achter zit weten we nog niet. Nee. Maar het onderzoek heeft aangetoond als je een groep goed laat slapen... en een groep minder goed laat slapen... Ja. dat de groep die uh, goed heeft geslapen mensen dichterbij laat komen... Dus de, me de mensen die niet goed hebben geslapen... houden mensen iets meer op een afstand. Misschien natuurlijk ook adaptief... als je de andere mensen niet zo goed kan lezen... en moeite ja. hebt om je eigen emoties onder controle te houden. Maar je ziet er fysiek ook eenzamer uit. Als je dus mensen die niet weten welke groep heeft goed geslapen... welke groep is niet, daarna laat kijken... zeggen ze, nou, die groep ziet er ook eenzamer uit. Maar nadat ze naar de vermoeide eenzaam uitziende mensen hebben gekeken... voelen ze zichzelf ook eenzamer... en geven ze aan dat ze eigenlijk liever niet met die mensen samen willen zouden werken.
0: Oké, okay, nou laten we nu dan even de link maken naar uh, leiderschap. Ja. Want ja, als je dit allemaal vertelt... en dan denk je aan de drukke levens die we allemaal hebben... Um, waar slaap vaak niet prioriteit mm -hmm. is. Dat is eigenlijk een beetje een soort van... dat moet ook nog gebeuren uh, tussendoor. Dat heeft dus onwijs veel effect. Op? Nou ja, op jezelf als leider, maar dus ook op jouw team. En, nou ja, en verder dus. Ja, en het
1: is ook heel interessant onderzoek geweest... wat inderdaad niet alleen maar kijkt van... oké, okay, wat gebeurt er eigenlijk met een individu als die niet goed slaapt... En dan maar theoretisch aannemen wat dat voor de rest doet. Maar onderzoek dat echt leiders heeft gevolgd in het bedrijfsleven. Maar ook hun teamleden heeft gevolgd. En wat je daarbij bijvoorbeeld ziet is dat het niet zo is dat je slechte bazen hebt en goede bazen. Mm -hmm. Maar dat bijvoorbeeld over een periode van twee weken de baas de ene dag een goede dag heeft En de andere dag een minder goede dag en waar ligt dat nou aan? En dat onderzoek vond dat het lag aan de slaapkwaliteit van de nacht ervoor. Dus als de, de, de baas een niet goede, of de leider niet goede nacht heeft gehad, um, dan komt diegene de volgende dag op het werk. en. Kan natuurlijk zijn eigen emoties minder goed de baas. Waardoor diegene sneller uitvalt, een korter lontje heeft, meer gefrustreerd is, sneller gaat schreeuwen. Um, uh, de, de titel van, uh, van dat artikel was ook Your Jerky Boss is an Insomniac. <laughs> um, en maar wat ze toen ook hebben gedaan is getracked hoe dat dan met die teamleden ging. En je mm -hmm. zag ook dat het, de engagement in dat team meteen naar beneden ging op een dag dat een baas zich op die manier uh, gedroeg. Dus het heeft zeker een enorme impact niet alleen op de leider zelf die natuurlijk ook nog eens hele belangrijke beslissingen neemt die allemaal uh, veel meer impact hebben, zeg maar downstream in de organisatie. Maar het heeft ook direct een impact op dat uh, team. Daarnaast heeft diezelfde de onderzoeker ook gevonden dat um, leiders die goed uitgeslapen zijn worden gezien als veel charismatischer en inspirerender. Terwijl als een de, het team zelf niet goed slaapt... zijn ze ook veel moeilijker om te inspireren. Dus op het moment dat jij vermoeid bent... is het ook lastiger om jou te motiveren en te inspireren. Um, en, en daarnaast zijn er nog hele interessante onderzoeken... die aantonen dat mensen minder ethisch zich gedragen op de werkvloer. Dat als ze in een team werken... ze eigenlijk de rest van het team meer laten doen. Dat ze andere teamleden sneller ergens de schuld van geven. Dus wat je eigenlijk ziet is dat op het moment dat we niet goed slapen, we egoïstischer worden, omdat we gewoon ja, eigenlijk onszelf niet zo goed kunnen managen. Laat staan dat we aan de mensen om ons heen kunnen denken. Um, dus dat, daarom is het ook uh, voor mij heel erg um, ja, um, rewarding, hoe
0: zeg je dat? Voor mij is het heel erg... Uh, uh, um, nou ja, heel belangrijk, maar ook echt, ja, het geeft je ook echt een goed gevoel om hier aandacht aan te besteden, omdat je weet wat de impact is. Ja, ja, ik vind het zeg maar extra interessant,
1: juist om met bedrijven en leiders aan dit onderwerp te werken, omdat je weet dat als je bij leiders de slaap kan verbeteren, dat dat dus echt een enorme impact
0: heeft op de hele organisatie. Eigenlijk vind ik het best wel schrikbarend of zo, weet je wel, dat dat zoiets als slaap. Wat is inderdaad, je noemde het aan het begin al eh, vaak wordt gezien als eh, taboe. Eh, je bent lui. Eh, dat kan altijd morgen nog wel. Mm -hmm, mm -hmm. Dat dat zo ontzettend veel impact heeft. En daarmee dus ook de effecten zeg maar, op lange termijn kunnen echt groot zijn.
1: Ja, ik moet zeggen dat ik wel heel erg positief ben de laatste tijd over het feit dat ik veel meer leiders zie die eigenlijk bijna een soort van coming out hebben en toegeven hoe erg ze slapen wel niet prioriteren. Um, dus hele succesvolle uh, 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 leiders uit het bedrijfsleven uh, Sacha Nadella, Jeff Bezos, Sheryl Sandberg, Ariana Huffington ik kan een heel lijstje maken. Um, van leiders die ja, waar het kwartje echt is gevallen. En niet alleen maar dit is belangrijk voor mezelf. Die zijn natuurlijk ook nog met allerlei andere dingen bezig. Met meer mindfulness. En eigenlijk mm -hmm. alles om hun eigen prestaties te optimaliseren. Maar die ook heel goed doorhebben. Dat zij als leider hier echt een, een rolmodel uh, in zijn. En als zij aangeven dat zij hun slaap prioriteren. Mm -hmm. Kan de rest van de organisatie dat ook veel makkelijker doen. Dus... Het is niet alleen maar dat je als leider je hier bewust van moet worden. En uh, ja, change your own ways. Dat je je eigen slaap moet gaan verbeteren. Maar daarna wil ik ook echt iedereen soort van pushen. Om daar open en eerlijk over te zijn. Want wat ik nog heel vaak zie. Is dat daar dan nog steeds een taboe op ligt. Dat je uh, aangeeft. Ik was toevallig vorige week bij een uh, cliënt. Waar de CEO voor alle new hires... Um, aangaf dat hij ieder donderdagochtend uh, gaat sporten.
0: Mm.
1: En dan om tien uur pas uh, start met werken... in plaats van hoe nou ja, laat hij normaal gesproken ook maar begint. Mm -hmm. um, en dat was een hele goede om te laten zien... dat je ook overdag hier tijd voor moet nemen... om voor jezelf te zorgen. En dat leiders dat dus ook doen. En of je dan iets aangeeft over slaap of over sporten... dat maakt mij niet uit. Maar het gebeurt nog vaak soort van... Ja, een beetje geheimzinnig. Uh, dat het toch nog voelt als spijbelen of zo. Terwijl eigenlijk alle goede leiders doen dit soort dingen. Maar delen het vaak niet met de rest van de organisatie. Omdat ze bang zijn dat er dan een soort van cultuur start... waarbij iedereen een hele een halve dag weg is of zo. Maar dat is juist helemaal niet zo.
0: Mm, want uh, ben jij fan van die slaapcapsules uh, en zo op kantoor? En uh, ja,
1: uh, goeie vraag... Um, ik ben, ik ben er fan van als er zijn, maar het is niet, het is niet de, de oplossing hiervoor. Het gaat erom dat je ook echt de hele cultuur verandert. Dus het is een teken dat een bedrijf misschien al heel erg ver in hier is... Maar niet per se zo. We hebben ook van genoeg bedrijven in ons onderzoek gehoord die dan bijvoorbeeld allemaal sleeppots hebben. En dan vraag je, nou wie wordt er gebruik van gemaakt en wie maakt er gebruik van? En dan wordt er een beetje lacher gedaan van, nou nee, wij niet. Ja, de supportstaf. Weet je, dus dan, dan moet je ook echt als leider het voorbeeld nemen en daarin gaan liggen. En überhaupt die cultuur dus dat iedereen zich comfortabel voelt om er vervolgens ook in te gaan liggen. Um, en, en die sleepingpots zijn wel echt een, een uitkomst... voor bijvoorbeeld ouders met jonge kinderen. Um, want als iemand um, normaal gesproken last heeft van insomnie... dus niet door kinderen, maar door een andere oorzaak... dan is het eigenlijk juist niet aan te raden... om overdag dutjes te gaan doen. Okay. Maar als jouw nacht verstoord is door lawaai van de buurman... of uh, uh, je kinderen... Ja, dan kan het heel goed helpen om even een dutje te doen... en dan. Daarna kan je er weer tegenaan. Dus in dat opzicht is het echt een uitkomst... dat dan die gelegenheid er is op het werk. Maar er moet er wel ook een cultuur zijn dat het geaccepteerd is... en dat jij dus niet nog steeds wordt gezien als lui... als je er dan vervolgens ook gebruik van maakt.
0: Ja, precies. Nou, Ik wil zo heel graag ingaan op uh, cultuur... maar en ook op dat wat jij aanraakte al een klein beetje van... er is nog meer wat je slaap beïnvloedt. Bijvoorbeeld beweging of uh, voeding... Even nog naar dat dutje. Um, hoe lang moet je dat doen? Uh, je hebt eigenlijk twee keuzes. Of
1: je doet een powernap. Mm -hmm. Maximaal 20 minuten echt slapen. Dan moet je dus een beetje met de wekker rekening houden... met hoe lang het ongeveer gaat duren voordat je in slaap valt... En waarom maar 20 minuten? Omdat je daarna naar diepe fase van de slaap komt. Dus deze Power Nap is alleen maar lichte slaap. Zo dus vaak... fase 1 en 2. Dus ja, fase 1 en 2 dus ook vrij gemakkelijk om daar weer uit wakker te worden. Maar heeft wel echt een positieve impact op je aandacht en concentratie. voor ongeveer drie tot drieënhalf uur na het dutje. Dus het is zeker een goede tijdsinvestering. Maar als jij rondloopt met echt een hele hoge slaapschuld. en echt een hoog slaaptekort. dan gaat zo'n powernapje niet heel erg helpen. Want je krijgt dus alleen maar die lichte slaap. Mm -hmm. Dan heb je echt een langer, langer dutje nodig. De um, recovery nap. En dat is eigenlijk een hele slaapcyclus. En Die slaapcyclus is dus gemiddeld ongeveer 90 minuten. Maar soms 80 minuten, soms 100 minuten. En wat ik daar zelf doe, is gewoon een wekker twee uur later zetten. Maar dan wel met de hele harde regel... dat als je wakker wordt, ergens in die twee uur... dat je ook echt opstaat en niet begint aan die tweede slaapcyclus. Oh ja. En dan is het wel belangrijk dat je dit, doet, dit dutje vroeg in de middag doet. Omdat je natuurlijk iets van die slaapdruk afhaalt. Dus je bouwt eigenlijk naarmate je wakker bent de hele dag. Bouw je slaapdruk op. En dat helpt je ook om s'nachts goed te slapen. Daarom mag je dus geen dutjes doen als je last hebt van insomnie. Maar als je dat dutje veel te laat doet. Dan heb je na het wakker worden niet meer genoeg slaapdruk. Om s'avonds weer gemakkelijk in slaap te vallen en door te slapen.
0: Oké, okay. ja, ik kan me herinneren dat ik volgens mij van Angela Merkel hoorde... dat, ze, dat zij inderdaad rond een uur of twaalf of zo altijd even een zo'n powernap deed. Of even zo'n dutje. Ja, heel veel, heel veel
1: leiders uh, ja. uh, doen dit soort dutjes. En het, het beste is eigenlijk ongeveer zo vlak na de lunch. Als je je lunch inderdaad rond iets van twaalf uur eet... dan kan je daarna mooi even een powernap doen.
0: Even een powernap. Oké, okay, wat heeft allemaal invloed op onze slaapkwaliteit? En hoe kunnen we hem optimaliseren? Of überhaupt zorgen dat we in slaap vallen? Um, ja, waar zal ik eens beginnen? <laughs> ik denk dat één
1: ding wat heel vaak fout gaat... en nu natuurlijk heel veel speelt, is stress. Oké. Okay. Um, en Het maakt eigenlijk niet uit waardoor die stress veroorzaakt wordt. Zodra we die stresshormonen in ons lichaam hebben... is dat een signaal voor ons hersenen dat we onveilig zijn, dat er een leeuw of een beer om de hoek is... en dat we weg moeten rennen of dat we moeten gaan vechten. Maar het probleem is dat we vervolgens niet gaan rennen... en we gaan vervolgens niet vechten. En die stresshormonen blijven maar in ons lichaam uh, rondgaan. En evolutionair gezien ja, is het ook logisch... dat onze hersenen op dat moment ervoor zorgen dat je niet slaperig bent... En als je gaat slapen, dat het maar lichte slaap is. Want blijkbaar ben je onveilig. En ja, het is belangrijker dat je de volgende dag wakker wordt, <laughs> levend... Um, dan dat nu zeg maar slaap even op nummer één staat. Maar het probleem natuurlijk uh, uh, vandaag de dag... is dat we heel veel stress ervaren zonder dat we in fysieke onveiligheid zijn. En we willen juist heel erg graag die slaap vatten. Maar die stresshormonen ja, houden dat dus eigenlijk tegen... Um, en het is natuurlijk ook heel erg lastig om zomaar eventjes dan te ontspannen als je heel veel uh, stress hebt. En wat je eigenlijk ziet bij slaap is dat het is wat je de hele dag doet. <laughs> dus je hele dag al je gewoontes um, zetten, zetten, eigenlijk het, zeg uh, maar, they set the stage for good sleep or bad sleep. Dus mm. alles leidt er eigenlijk toe dat jij of die avond ja, makkelijk in slaap kan vallen of niet.
0: Okay. Um,
1: en als we het specifiek hebben over stress... dan is het denk ik een hele belangrijke om te beseffen... dat je niet de hele dag maar gewoon go, 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 go kan... en dan s'avonds, oké, okay, ik ga eventjes een half uurtje mediteren... en dan moet ik maar gewoon in slaap vallen. Ja, zo werkt het niet. Wat je eigenlijk wil doen, is dat je veel proactiever omgaat... met die stress gedurende de dag. Daarvoor moet je natuurlijk ook wel in contact staan met jezelf... met je gevoelens en daar momenten voor inplannen om eigenlijk te voelen... Hoe voel ik me? Voel ik me eigenlijk heel erg gestresst? Begint het zich een beetje op te bouwen... Um, en om hele korte pauzemomenten in de dag uh, in te bouwen. die hoeven echt niet lang te zijn. Ik doe vaak oefeningen dat we even drie keer heel diep uh, in adem halen. Of um, uh, vijf minuten een meditatieoefening, Of je gaat eventjes tien minuutjes buiten lopen. Um, heel erg bewust omgaan met de pauzes die je neemt overdag. Dus ga niet achter je bureau, daar je eten, uh, opeten... terwijl je ook nog even op je telefoon kijkt dat is gewoon niet een pauze voor je hersenen. Hmm. Dus je wil heel goed dat signaal naar je hersenen geven... dat je veilig bent, dat je comfortabel bent. Um, en diep inademen is echt gewoon een hele soort van makkelijke uh, knop... eigenlijk die je bijna in kan drukken om aan je hersenen dat signaal te geven...
0: Dus ja, dat wil omdat je... dat, dat het ook wel doet met het zenuwstelsel, toch? Ja. Want daar gaat het eigenlijk om ja. dat je van het sympathisch, parasympathisch... Precies, dus
1: je hebt, je hebt eigenlijk twee uh, zenuwstelsels. Inderdaad, sympathisch, die is ervoor om te gaan rennen en jezelf te gaan beschermen. Die activeren we eigenlijk met stress. Terwijl het parasympathisch zenuwstelsel is voor uh, uitrusten, voor verteren, uh, voor voortplanten... Uh, voor je immuunsysteem. En um, we switchen de hele tijd tussen die twee. En dat is ook gezond. Het is ook niet alsof stress weg moet. Maar het gaat erom dat je eigenlijk een pro wordt in die stress herkennen. En weer bij kunnen tweaken. Dus op dat moment um, heel goed voor jezelf weten. Wat helpt mij om te ontspannen? En wat helpt mij op dit moment om te ontspannen? Want op het ene moment wil je misschien iets anders doen dan het andere moment. Ja. Um, en vervolgens natuurlijk ook je avond. Hoe je je avond indeelt. Um, wat je doet. Um, natuurlijk als je heel erg druk bent overdag. Is het heel erg verleidelijk. Om dan s'avonds al je to-do's te hebben. Of nog allemaal sociale contacten. Terwijl wat onze hersenen eigenlijk willen. Is dat we echt in de avond gaan afbouwen. Dat alles langzamer gaat. Dat we ons gaan voorbereiden op de slaap. Door ook weer. Ja zoveel mogelijk eigenlijk te ontspannen. En. Ik merk bijvoorbeeld zelf ook... dat als ik nog van die hele kleine klusjes moet gaan doen... dat het eigenlijk even fijn voelt op het moment dat ze af zijn... maar dat ik totaal niet slaperig ben. Um, terwijl je wil eigenlijk die slaperigheid laten komen in de avond. En dat is, dat is voor al die type slapers belangrijk. Niet alleen maar voor mensen die moeite hebben met hun slaapvallen... maar het is ook belangrijk voor degene die zelfs binnen een minuut in slaap vallen, omdat het vervolgens ook de slaapkwaliteit beter maakt.
0: Ja, precies, want... want ik heb ook wel gehad van weet je dat je dan wijzen van uh, tien uur slaapt achter elkaar en dat je echt zo van wordt alsof je door een vrachtwagen bent overreden en helemaal niet het gevoel hebt dat je echt een ja, kwalitatieve slaap hebt gehad die ja, regeneratief is waardoor je inderdaad weer bent opgeladen. Er is best wel een verschil tussen de ene acht uur slaap en de andere acht uur slaap.
1: Ja en dat gedeeltelijk zit hem dat dus heel erg in de timing. Ja. Dus de timing die voor jou persoonlijk goed is, dat je die ja eigenlijk precies goed hebt en het liefst ook dat je die zo consistent mogelijk hebt. Dus dat je niet twee keer in de week netjes om die tien of twaalf uur, wat het ook maar voor jou is, op tijd op bed gaat, maar dat je dat echt iedere dag doet. Want onze biologische klok weet niet wat een weekend is, weet, snapt dus ook niet uitslapen dat dat op de ene dag wel kan en de andere dag niet. Jouw lichaam is eigenlijk superzaai. Die wil gewoon iedere dag, op ieder moment... eigenlijk gewoon precies hetzelfde doet. Op dezelfde tijden eet, op dezelfde tijden beweegt, et cetera, et cetera.
0: En dan kom je um. toch terug bij me opgenomen met die, die rust, ritme en reinheid ja. verhaal.
1: Ja, en dat weten we ja. natuurlijk heel goed bij baby's. Ja. En bij kinderen hebben we ook altijd een hele mooie avondroutine... met in bad en dan een boekje lezen en dit en dit. Maar wij volwassenen zijn precies zo... Ja. We hebben alleen veel meer controle over en we kunnen ons heel gemakkelijk wakker houden. Um, of door bijvoorbeeld stress of andere factoren het niet eens door hebben dat we slaperig worden.
0: Um, maar wij zijn precies zo um, als, als die kinderen. Oké, okay, dus even samengevat: hè, stress is een hele belangrijke factor. Het is dus heel bepalend ook hoe je de rest ja, gedurende de dag je eigenlijk die stressmomenten managed, bij jezelf opmerkt en eigenlijk dus. Nou ja, even ontspant. Mm -hmm. Korte momentjes is prima. Ja. Uh, dan zit er ook wat in die avond. Dus hoe bouw je af? Mm -hmm. um, dan moet ik ook nog denken aan allerlei substanties. Dus we hebben natuurlijk koffie. We hebben wijn. We hebben... <lacht> nou, wat hebben we allemaal nog meer? <lacht> nicotine. Oh ja, nicotine. <lacht>
1: ja, um, goed dat je naar vraagt. Uh, veel over te zeggen. Um, laten we beginnen met uh, alcohol. Mm. Um, alcohol geeft veel mensen de illusie dat het misschien zelfs helpt met slaap. Mm -hmm. Dat is ook gedeeltelijk zo, omdat het je inderdaad gemakkelijker in slaap laat vallen. Okay. Dus je ziet dat de tijd die het kost om in slaap te vallen... korter is op het moment dat iemand alcohol heeft gedronken. Mm -hmm. Het probleem met alcohol is eigenlijk niet zozeer het moment... dat de alcohol nog steeds in je bloed zit dan slaap je eigenlijk best goed. Mm. <laughs> Juist iets meer, minder uh, lichte slaap en iets meer diepe slaap. Nou, dan denk je, dit klinkt geweldig. Yeah. Maar dan komt het moment dat alcohol uit je bloed um, uh, verdwijnt... en dan krijg je eigenlijk ontwenningsverschijnselen. En dat is precies wat eigenlijk een hele negatieve impact heeft op onze slaap. Dus in de tweede helft van de nacht zie je dat mensen veel vaker wakker worden... Um, je ziet ook dat ze veel meer lichte slaap krijgen. En alcohol onderdrukt remslaap in de eerste helft van de nacht. Maar dan krijg je wat ze een rem rebound noemen. Dan krijg je het allemaal terug in die tweede helft van de nacht. Dus je krijgt dan hele intense dromen. Kan je voelen en je kan je daar ook heel vermoeid van voelen. Eigenlijk van al die remslaap uh, in de tweede helft. Daarnaast zie je ook dat um, met andere maten die je uh, eigenlijk kan meten. Dus bijvoorbeeld... Um, uh, hartslag uh, of de variabiliteit in hartslag... daar kan je eigenlijk mee zien hoe herstellend de slaap is. En wat je eigenlijk wil is dat de hartslag zo laag mogelijk gaat... maar dat de variabiliteit in de hartslag zo hoog mogelijk is. En wat je ziet met alcohol, dat het daar een enorme negatieve impact op heeft. Dus je slaapt wel, maar het herstel tijdens die slaap... Ja, heeft eigenlijk niets weg van de normale nachtslaap. Mm. Um, dus wat is dan het advies? Ja, Als je toch nog heel graag alcohol wilt drinken, kan je dat dus beter zo vroeg mogelijk op de dag doen. Ja. Dat het zo ver mogelijk champagne verwijderd bijtje. is. Ja, champagne ontbijt je. Ja. Mimo, je, ja, Misschien nog bij de lunch. Um, maar om eigenlijk zoveel mogelijk tijd te hebben... zodat het niet alleen uit je bloed is... maar je daar ook eigenlijk van hersteld bent. Ja. Um, dan cafeïne... Ja, cafeïne is eigenlijk een hele interessante uh, drugs, kan je het eigenlijk wel noemen. Um, het, wordt, het is eigenlijk de meest gebruikte en meest geaccepteerde drugs in de hele wereld. Ik geloof dat, dat meer dan 90% van de mensen op de wereld uh, uh, cafeïne gebruikt, in welke vorm dan ook. Het is natuurlijk niet alleen maar in koffie, maar ook in heel veel cola, pure chocolade, sommige medicatie, sommige softdrinks. Ja. Um, dus dat is best wel verraderlijk waar dat overal in zit. En het onderzoek daar is, um, uh, is lastig... omdat er een hele grote variabiliteit tussen mensen zit. Dus sommige mensen um, nemen bijvoorbeeld de cafeïne sneller op... maar um, verwerken het bijvoorbeeld ook sneller... terwijl anderen het veel langzamer verwerken. En we weten eigenlijk nog niet zo heel goed... Um, je kan een paar genetische tests doen die een beetje een indicatie geven... maar dat is nog allemaal heel erg lastig um, te zeggen... Daarnaast zijn er ook allerlei medicatie die er een impact op hebben. Dus bij een normale persoon is de halfwaardetijd van cafeïne 4 tot 7 uur. Ja, en een halfwaardetijd, dus even goed om uit te leggen. Halfwaardetijd betekent dat 4 tot 7 uur nadat je dat kopje koffie bijvoorbeeld, hebt leeggedronken. 4 uh, tot 7 uur later is het cafeïneniveau op 50% van het originele 100%. En,
0: en dat en, is normaal dus, die 4 tot 7 uur? Dat zeven... is
1: normaal. Okay. Maar dan, dat betekent dus dat het niet nog een keer 4 tot 7 uur later weg is... maar nog een keer 4 tot 7 uur later zit je op 25%. Dus acht uur nadat je je kopje koffie op hebt... zit je op, nog op 25% van dat cafeïne gehad. als jij een snelle uh, metabolizer bent, yeah. uh, om het even zo te zeggen... Yeah. Um, en wat we zien als mensen dus nog cafeïne uh, in hun lichaam hebben dat het onze slaap op verschillende manieren beïnvloedt het probleem daarvan is dat wij natuurlijk zelf wel merken als het langer duurt om je slaap te vallen of als we heel vaak wakker worden dat kan je zelf waarschijnlijk nog wel relateren aan oh ja ik had een kopje koffie gehad maar het probleem is dat je ook ziet dat de diepte van de diepe slaap verminderd wordt. En dat is iets wat mensen niet zelf aan kunnen voelen. Dus er zijn onderzoeken waarbij echt wordt gevraagd... nou, vond je je nacht slaap? Had het een invloed? Nee hoor. Maar dan zie je dus met objectieve mate van de slaap... dat het wel degelijk een negatieve impact had op de slaap. Het is alleen dus heel erg lastig... om een soort van one-size-fits-all advies hier te geven. Wat ik vaak zeg is... Um, vermijd in ieder geval cafeïne acht uur voordat je gaat slapen. Maar je moet hier echt zelf mee gaan experimenteren. Um, probeer eens een cafeïnevrije koffie op dat moment. Uh, of vervang het door een kuiden thee. Wat je ook maar wil. Vaak is switchen naar uh, cafeïnevrij gewoon makkelijker. Want je, je hebt een craving voor... Bijvoorbeeld die cappuccino. Um, en er zijn nu ook echt hele goede cafeïnevrije bonen op de markt. Dat was vroeger een soort van te voor de snaps Niet oké, okay, maar dat is nu echt veranderd. Um, en kijk wat voor invloed het heeft. Maar hou in gedachte dat je dat dus niet 100% zelf goed kan inschatten. En je moet uh, je bewust zijn van medicatie die je slikt. En checken of dat een invloed heeft op de halfwaardetijd. Wat we bijvoorbeeld weten is dat als je aan de pil bent. Dat de halfwaardetijd verdubbelt. Ja, waarom dit niet op pakjes staat en waarom de huisarts dit er niet bij zegt, I don't know. Ik denk echt heel vaak van, oké, okay, vrouwen hebben la vaker last van insomnie. Als we nou eens kijken naar hoeveel vrouwen aan de pil zijn en cafeïne denken, ja. moeten we daar niet eens iets aan doen, toch?
0: Dat is um, toch bizar?
1: Ja, het is echt bizar. Um, terwijl als je rookt, vermindert de halfwaardetijd uh, met 50%. Dus dan gaat het juist veel sneller uit je systeem... en heb je eigenlijk meer cafeïne nodig. Maar als je vervolgens stopt met roken... zien we dat je wel langzamer bent. Dus het heeft een interactie met allerlei um, andere stofjes... waar ja, heel veel mensen zich totaal niet uh, bewust van zijn. Dus ik, ik vind zelf cafeïne echt... Ja, een soort van een hele grote boosdoener waar we ook nog niet genoeg onderzoek naar hebben. Maar waar we in ieder geval meer bewustzijn moeten creëren van ga er eens mee experimenteren... om te kijken of het, uh, of het iets voor jou uitmaakt. Um, nou, nicotine zelf. Mm -hmm. um, ook een stimulerend middel. Um, ook typisch zoiets wat mensen graag gebruiken als ze eigenlijk vermoeid zijn omdat het je weer wakker maakt. Dus het maskeert uh, je, je vermoeidheid... Maar dat betekent ook dat als je dat nog later op de dag gebruikt, Dat dat ook weer vervolgens een negatieve impact kan hebben op je slaap. Dus eigenlijk al die middelen die we allemaal heel graag gebruiken, Hebben toch wel heel vaak een negatieve impact op de, op de slaap. Dus je moet echt nadenken van oké okay, misschien moet ik het gewoon eerder op de dag gebruiken. Ik gebruik bijvoorbeeld zelf cafeïne alleen maar in de ochtend. En vooral als het dagen zijn waarbij ik denk oké okay, ik ga vandaag bijvoorbeeld echt schrijven. En dat is zo'n soort van ja, nou niet saai, maar niet een enorm stimulerende activiteit. Dan heb ik eigenlijk gewoon eventjes die extra boost nodig. Ja, het kan namelijk ook enorm veel motivatie uh, geven, cafeïne, en je moet uh, verbeteren. Um, maar uh, als ik bijvoorbeeld weet dat ik ergens een presentatie ga geven. Zelfs al zou ik niet goed hebben geslapen, ga ik geen cafeïne drinken. Want ik weet dat ik met die stresshormonen er wel doorkom. Er komt wat adrenaline bij,
0: dan ben je echt niet ineens heel slaperig. Nee, nee. En als we het dan hebben over voeding, is er, um, er is vast iets ook over het moment van um, eten. Uh, ja, tenminste zo'n hele zware maaltijd bijvoorbeeld laat...
1: Ja, precies. Nou, inderdaad. We willen dus eigenlijk niet dat je um, nog heel laat een, uh, uh, een grote maaltijd eet. Maar het liefst ook überhaupt niet te kort op het slapen gaan. En we, we zien nu eigenlijk veel meer onderzoeken naar intermittent fasting. Mm -hmm. Waarbij mensen maar acht uur van de dag überhaupt eten. Nou moet ik er wel bij zeggen dat veel van die onderzoeken... met name bij mannen gedaan zijn. Dat we niet helemaal weten of het eigenlijk wel net zo gezond is bij vrouwen. Dat ja. we ook niet weten hoe die uren eigenlijk samenhangen met het chronotype. Dus um, zijn die uren, moeten die misschien anders zijn... voor een ochtendtype dan voor een avondtype. Ja. Um, maar wat je eigenlijk wel ziet in al die onderzoeken... is dat mensen bijna natuurlijk dan niet meer gaan eten... in de drie uur voordat ze gaan slapen. Hm. En dat alleen al kan eigenlijk heel veel van de gezondheidsvoordelen uh, verklaren. Dat als je, um, uh, als je lichaam eigenlijk weer veel meer tot rust kan zijn... op het moment dat je naar bed gaat. Um, dat daardoor niet bezig ook... is met het verwerken
0: van dat voedsel. Precies, eigenlijk? ja. Niet
1: bezig is met, met het verwerken. Um, dat je daardoor ook een betere kwaliteit van de slaap kan hebben.
0: Ja. En dan denk ik ook nog aan... Hele mooie mensen zeggen: oh, Nu ga ik lekker naar bed en ga ik nog even een Netflix-serie kijken. Ja.
1: ja, wat zal ik daar eens over zeggen? Um, er is best wel veel discussie ook in de academische wereld, omdat een hele tijd um, uh, eigenlijk het standaard advies was: van je mag geen tv kijken en, en, en helemaal geen schermen, et cetera. Mm -hmm. Maar wat je ziet, is dat er ook een groep mensen is die als ze avonds dat niet doen. Gaan malen, gaan nadenken, zich zorgen gaan maken. En dan creëer je eigenlijk een groter probleem dan dat die persoon ja, ontspant... Uh, terwijl ze tv kijken en daardoor uh, slaperig worden en naar bed gaan. Maar het hangt er wel vanaf wat je kijkt. Um, dus als je iets heel spannends aan het kijken bent... wat misschien ook wel adrenaline veroorzaakt... dan zal het niet helpen bij je slaap. Um, ik weet nog dat ik zelf uh, tijdens mijn zwangerschap heel vaak The Crown s'avonds ging kijken. Omdat oh, ja. het zo'n perfecte serie was. Waar, wat wel engaging was, maar er was nooit een soort van spannend moment ofzo. Nee. Waarbij je ineens op het puntje van je stoel zat. Eén um, uh, ding waar je wel uh, rekening mee moet houden is licht. Dus blauw licht. Um, als je naar tv kijkt die een paar meter weg staat, dan, dan zal dat wel meevallen. Maar als je op een iPad die uh, 10 centimeter van je, van je neus hebt, um, met volle brightness aan zonder een filter zeg maar, op de kleur van het licht, dan kan dat ook zeker wel je melatonine um, verlagen. En dat is eigenlijk een hormoon dat we dus alleen maar aanmaken op het moment dat het donker wordt. Daarom is het ook zo belangrijk om überhaupt. Eigenlijk zoveel mogelijk licht te vermijden in de avond. En ongeveer de drie uur voordat je naar bed gaat. Niet dat je dan per se in het piekendonker rond moet lopen. Maar dat je wel de, de lampen wat moet dimmen. En het liefst meer roder licht. Um, in plaats van uh, uh, blauw licht. Dus daar moet je wel op letten met de schermen. Dus voor, voor zover het kan... Um, uh, zet de felheid naar beneden. Of je nou naar je telefoon kijkt. Of je laptop of wat dan ook. En eigenlijk bij alles wat je in de avond doet. Is de belangrijkste vraag. Kan ik hier wel slaperig door worden? Mm. Zolang het maar niet die slaperigheid onderdrukt. Omdat je op het puntje van je stoel zit. Omdat het spannend is. Of omdat je nog stress hebt van het werk e-mailtje Dat je aan het afmaken bent. Um, als het je de kans geeft om echt even lekker te ontspannen. De hartslag
0: kan naar beneden. Dan is het prima. Oké, okay, dus... Wat we nu hebben is uh, stress en stress levels en hoe je dat over de dag manageert, hoe je de avond eigenlijk inluidt, moment van eten, um, hoeveelheid licht, eigenlijk ook kleurlicht. Je ja. moet dan wel trouwens nog even denken: hebben die brillen nou zin? Die uh, blue bl uh, light blockers en ja, er zijn allerlei.
1: Ja, um, die hebben zeker zin. Um, we weten nog niet of ze nou precies voor iedereen zin hebben. Wat we bijvoorbeeld, er zijn een paar hypotheses dat um, misschien hele sterke avondmensen um, juist iets, uh, uh, iets minder gevoelig zijn voor het licht, waardoor ze overdag eigenlijk niet het juiste signaal krijgen dat het echt heel licht is, dat dit overdag is. Mm. Um, dus het, we weten ook niet of nou uh, voor iedereen die brillen dan even goed werken. We weten wel dat überhaupt er hele grote verschillen zijn van individu tot individu. Hoe gevoelig we zijn in het licht. Je ziet dat sommige mensen hun melatonine al wordt onderdrukt... als ze veel, 50 kaarsen om zich heen hebben. En bij een ander kunnen, kunnen er duizend kaarsen aanstaan. En die maken nog steeds melatonine aan. Dus dat, dat maakt het wederom heel erg lastig. Mm -hmm. um, maar over het algemeen um, zien we gewoon dat... Als je, um, als je het licht dimt en roder licht hebt in de avond. En die brillen helpen daar natuurlijk enorm mee. En denk dan niet alleen maar aan de LCD-schermen... die zeker meer blauw licht hebben. Maar denk ook aan uh, de lampen in je koelkast of je badkamer... Uh, die soms nog even heel erg uh, fel zijn. Hm. Daar wil je ook gewoon hele zachte lampjes... ook op je, uh, op je nachtkastjes nog heel even willen lezen... Um, gebruik gewoon zo min mogelijk licht eigenlijk. Zodat het nog wel veilig is en je niet overal tegen knalt. Um, maar dat, dat maakt het veel makkelijker om slaperig te worden. Ik denk dat heel veel mensen het ook wel herkennen van kamperen. Kamperen ben je bijna de hele dag buiten. Wat heel goed is, want dan krijg je een heel sterk signaal naar je biologische klok. Van nu is het licht. Maar in de avond is er... Bijna helemaal geen licht. Nee. <laughs> en wat je dan ook ziet is dat hele sterke avondpersonen uh, veel eerder naar bed gaan. Gemiddeld gaat zo'n hele groep als ze gaan kamperen twee uur vroeger naar bed in de avond. Oh, wow. Ja, dus licht heeft echt een enorme impact en uh, komt dus niet alleen maar van de schermen, maar ook van die andere lampen in je huis.
0: En als je dan zo'n bril draagt, uh, ja, kan dat zeker helpen. Zijn er nog andere aspecten die we nu niet hebben aangeraakt, maar die wel. Echt zijn van, nou, weet je, als je dit nou uh, meeneemt of dit nou doet... dat kan echt de kwaliteit van je slaap verbeteren.
1: Nou, wat we zien is dat als je in een uh, goede, stabiele relatie bent... dat dat een enorme positieve impact heeft op de slaap. Het betekent niet eens dat je per se samen moet slapen. Mm -hmm. Maar uh, we zien dat als mensen weten van... ik heb een partner op wie ik uh, kan rekenen... Dat ze beter slapen. En op een gegeven moment zie je ook wel dat als je gewend bent om met een partner te slapen. Dat je beter slaapt dan dat ze ineens weg zijn. Maar puur het feit dat je een, een goede relatie hebt. Um, en over het algemeen is gewoon conflict. Um, ja, natuurlijk een stressor die vervolgens weer een impact heeft op onze slaap. Um, maar het werkt ook twee kanten op. Dus ja. we zien ook dat als mensen goed slapen... ze gemakkelijker uh, de relatie goed houden. Omdat ze natuurlijk minder gefrustreerd
0: zijn... minder snel boos worden, et cetera. Ja, we kennen natuurlijk allemaal wel dat korte, korte lontje. Ja. Um, als nog even... Op een moment... Hè, dit hoor ik natuurlijk van zoveel uh, nou ja, stellen, vrouwen. Oké, okay, ja, ik heb jonge kinderen... Uh, ik slaap voor geen meter, mm -hmm. ik word de uh, hele tijd wakker... de een wordt sneller wakker dan de ander, uh, bijvoorbeeld, uh, in de relatie. Of, nou goed, er zijn niet altijd um, uh, uh, duidelijke regels voor uh, wie er dan wakker wordt. Of, jij bent degene die borstvoeding geeft en mm -hmm. daardoor moet je wel wakker worden. Nou, er zijn allerlei... Wel, heb, heb je nog een tip voor jonge ouders? Want die... Ja, ik kan me voorstellen dat je die vraag ook vaak krijgt.
1: Ja, ja, en ik heb het ook zelf aan een lijve ondervonden. Het was voor mij echt een verrassing dat baby zegt... iedere drie uur moeten drinken. Ja, ja Dat ze een zijn, waar ik echt dacht... oh, maar dan kan je toch kolfen. En Dan kan je je man dat toch ook wel eens nachts doen? Ja. Dus dat viel heel erg tegen dat, dat kan niet. omdat Je borsten dan bijna ontploffen, dus je moet, je moet wel. Um, ja, ik denk eigenlijk dat het allerbelangrijkste is. En ik denk nog steeds dat daar ook daar een taboe op ligt. Dat je gewoon echt voor jezelf moet zorgen als ouder. Mm. En dat uh, vereist ook hulp vragen aan anderen. Dat vereist ook loslaten van, van dingen. Misschien op het moment dat je juist overal controle over wil hebben. Maar het is zo belangrijk om voor jezelf te zorgen. Um, niet alleen maar in het begin. Um, met met, met iedere drie uur voeden. Um, maar ook daarna. Omdat je gewoon een veel betere ouder bent. En partner. En weet ik veel wat. Op het moment dat jij goed slaapt. Mm. En baby's en kinderen... die pikken zo goed emoties op. Dat is echt... dat is bijna eng eigenlijk. Dat het niet iets meer <lacht> langs hun heen gaat. En... Dat korte lontje, dat is gewoon echt ja, funest. Omdat je al onder zoveel spanning bent. In het begin heb je natuurlijk ook nog eens al die hormonen. Dus je hebt die combinatie van al die hormonen en het slaaptekort. En allemaal onzekerheid over of je het allemaal wel goed doet. En ja, het is zo gemakkelijk om, ja, om daar eigenlijk compleet aan onderdoor te gaan. En mm -hmm. te denken dat je ja dat dit er nou maar eenmaal bij hoort of zo alsof je een soort van superhuman wordt maar dat, dat er is geen enkel onderzoek dat aantoont dat we zo somehow uh, superhuman worden op dat moment we hebben nog steeds al, al die effecten van het slaaptekort dus het maakt je gewoon veel emotioneler en onzekerder um, dus voor mij persoonlijk betekende dat ook echt in de allereerste weken zoveel mogelijk Hulpvragen, vooral vroeg in de middag, zodat ik mijn dutje kon doen. Dat bijtanken was echt zo kritisch voor mij. Dat heb ik echt jaren. Het is misschien nu pas, nu mijn jongste 2,5 is, dat ik niet meer standaard zaterdagmiddag uh, die recovery nap van anderhalf uur hoef te doen. Um, maar heel vaak nog wel. Dus zorg er echt voor dat je, en dat is altijd lastig. Want je ziet er nog wat was. Je wil eigenlijk nog wel iets opruimen. Maar besef dan dat het allerbeste wat jij kan doen voor jezelf. En voor je kinderen. En voor je partner. Is slapen. Dus daar, daar vooral een soort van op voorbij te zijn. Dat je daar eigenlijk veel hulp omheen organiseert. Um, uh, zodat dat gebeurt. En ik had het liefste um, dat ik dan ook wel wist dat oh, als de baby wakker wordt... dan gaat er recht even iemand anders heen. Zodat ik ook gewoon wakker kan worden wanneer ik wakker kan worden... en klaar ben met slapen. Um, dat kan natuurlijk niet altijd. Maar ja, zet echt jezelf daar eerst op nummer één eigenlijk... Um, en, en dan, dan gaat de rest gewoon veel, ja, veel makkelijker. Maar ik denk nog steeds dat dat, um, ja, dat, dat lastig is voor, voor veel mensen. Om te zeggen, dit heb ik echt nodig en ik ga
0: het nu ook pakken... ook al uh, ziet het huis er echt uit als een grote bende... Ja, dus en dan zou jij adviseren om eigenlijk die, die anderhalf uur slaapcyclus, waar we het eerder over hadden, om die te pakken, eigenlijk ja. aan, de, aan de vroege middag. Hè? Ja. Dus dat is een, eigenlijk een belangrijk moment. Uh, daardoor um, beïnvloed je je slaapdruk eigenlijk niet richting de avond. Nee, dan heb je nog genoeg tijd om het weer op te bouwen. Ja. En als je... Echt een verschrikkelijke
1: nacht heb gehad. Ja. Dan kan je waarschijnlijk ook wel iets gemakkelijker uitslapen in de ochtend. Of dat dutje ergens anders in de ochtend doet. Weet je, in, in die beginperiode heb je zo'n slaapschuld. Dat je bijna op ieder moment van de dag wel kan slapen.
0: Ja.
1: Um, het is meer als die slaap wel weer iets beter wordt. Dan moet je wel een beetje voorzichtig zijn met wanneer je dat dutje doet. Zodat je in ieder geval s'nachts weer... Kan slapen en als je dan wakker bent geworden, van de baby ook weer gemakkelijk in slaap kan vallen. Mm -hmm. En ook midden in de nacht, als je wakker wordt um, uh, om de baby te verzorgen of te voeden, ook dan is het dus heel erg belangrijk om zo min mogelijk licht aan te hebben. Dus zoek echt even goed naar een lampje dat, dat super laag kan. Uh, ik heb zelf een, uh, een wake-up light en die kan gewoon heel erg rood en heel erg laag. Ja. En daardoor kon ik nog precies alles zien wat ik moest doen met de baby. Maar ook niet meer dan dat. En dat is ook voor de baby heel erg belangrijk. Dat de baby ook niet s'nachts allemaal veel licht krijgt te zien. Zodat die ook dat ritme begint te ontwikkelen.
0: Ja, ja mooi. Oké, okay. dus, dus dat is echt... Even... Zorg dat je je slaap ja, echt prioriteit geeft. Ja. Ook al is het dan misschien niet s'nachts. Maar zorg dan voor support. Zodat je dat overdag dan kunt pakken. Ja. En denk aan... Uh, eigenlijk opnieuw licht. Zo, ja, hou dat zo laag uh, mogelijk.
1: Ja, en ook in die periode wees dan dus ook voorzichtig met weer cafeïne uh, drinken om dan maar die dagen door te komen. Ja. Um, omdat dat dan dus weer een negatieve impact kan hebben op de slaap. Um, en sowieso moet je met cafeïne vooral heel voorzichtig zijn in de derde trimester. Omdat je dan heel slecht bent, eigenlijk in die uh, cafeïne verwerken. Hm.
0: Ja, volgens mij, Els valt hier nog zoveel over ja. te weten. Echt, wauw, weet je. Het is, echt, het is echt een science.
1: Ja, ja. En, en we ontdekken ook steeds weer nieuwe dingen... waardoor je het weer verder kan tweaken en kan verbeteren. En daardoor blijft het gewoon fascinerend.
0: Echt fascinerend. En ook de link naar leiderschap. En ja, kijk, eigenlijk wat we natuurlijk constant nu bespreken... is wat het doet met je als mens. En dus ook in je leiderschap. Uh, maar het aandachtspunt van oké, okay, wanneer je dus zo'n rol vervult... is het ook wel extra belangrijk dat je dit dus prioriteit geeft... en dat je daarmee ook je team ja, de, uh, het voorbeeld geeft... en ook de support geeft om daar ook prioriteit aan te geven. Want het is ook die wisselwerking tussen elkaar die ervoor zorgt... dat je nou ja, eigenlijk optimaal kan presteren als team... en niet alleen uh, jij misschien als leider, maar dus iedereen...
1: Ja, en één ding om daar misschien nog aan toe te voegen... wat we nog niet hebben besproken, is de link tussen slaap... en eigenlijk je, je appetite voor uh,
0: diversiteit. Ja, ja nou la, laten we daar nog heel even induiken... <lacht> want die vind ik ook echt heel, heel <lacht> interessant. Ja. Je ziet dus in heel veel onderzoeken... dat, dat, dat
1: mensen wat we noemen uh, implicit bias hebben. Ja. Um, dat we eigenlijk allemaal denken in bepaalde stereotypes. Maar wat we weten uit meer recent onderzoek is dat dat heel erg gelinkt is aan de slaap en de hoeveelheid of kwaliteit dat verschilt van onderzoek tot onderzoek, maar wat je eigenlijk ziet is dat als mensen goed uitgerust zijn, ze bijna geen bias, implicit bias, laten zien, maar op het moment dus kan je dat... heel veel
0: voorbeeld geven voor de helderheid. Van uh, wat...
1: Bijvoorbeeld je moet naar uh, allemaal gezichten kijken en je moet aangeven wie kan je vertrouwen en wie niet. Mm -hmm. um, en dan zie je bijvoorbeeld dat mensen um, uh, andere individuen eigenlijk op basis van gezichtskenmerken aangeven. Oh, die vind ik minder te vertrouwen en die ja. meer. Um, dus bijvoorbeeld uh, uh, mensen uit de minderheidsgroep. Um, maar je hebt ook allemaal implicit bias over dat een man sneller briljant is dan een vrouw. ja um, Dit heeft natuurlijk enorme implicaties, uh, ook binnen het bedrijfsleven. Als je denkt aan... Recruitment, maar ook als je nadenkt over het promoveren van mensen naar een nieuwe positie binnen de organisatie. Ja, het liefst wil je natuurlijk dat iedereen vrij is van dat soort biases. En het is ook heel goed om daar trainingen over te geven en mensen er bewust van te maken. Alleen als je vervolgens vermoeide mensen hebt, dan zullen ze daar weer in terugvallen. Dus je ziet dat we. Ja, dat, dat we eigenlijk op het moment dat we vermoeid zijn, shortcuts nemen in ons denken, um, die, ja, die ervoor kunnen zorgen dat je dus ook eigenlijk minder uh, open staat voor nieuwe ideeën, voor mensen die er niet zo uitzien als jij, of misschien net iets anders denken dan jij. Uh, en dat je meer afgaat op het zeemold, het vertrouwde, wat je kent.
0: Ja, precies. En, en dan komt er bij mij omhoog, omdat dat dan eigenlijk komt doordat je een neocortex niet meer goed functioneert en je vooral vanuit je en je en je, nou ja, je zoogdierenbrein en je reptielenbrein gaat opereren, klopt dat? Ja, we zijn natuurlijk
1: eigenlijk heel erg ontwikkeld als mensen... vergeleken met alle andere dieren. En dat zit hem allemaal met name in onze prefrontale cortex. Ja. Maar dat is het hersengebied dat het meest gevoelig is voor slaaptekort. Ah. Dus al die hele ontwikkelde manieren die we hebben... die verliezen we eigenlijk heel snel op het moment dat we vermoeid zijn... Um, dus dit is zeker natuurlijk ook gewoon binnen organisaties heel erg belangrijk om je bewust van te zijn, überhaupt van implicit bias, maar ook het feit dat als je dus vermoeid bent of als iemand vermoeid is, dat dat niet het juiste moment is voor hun om een interview met een kandidaat aan te gaan, omdat ze op dat moment gewoon niet goed kunnen inschatten hoe iemand anders
0: um, functioneert of in ieder geval niet eerlijk. Nee. En er komt dan nog eigenlijk die hele rit bij die we al eerder bespraken van niet in staat zijn om echt verbinding te maken. Uh, de ander die misschien ook minder graag verbinding met jou wil maken. Uh, et cetera, et cetera. Dus het heeft uh, nou ja, op zoveel vlakken impact. Maar dit is inderdaad nog een hele, hele belangrijke toevoeging. Dus uh, je kan nog zo zeggen als bedrijf: eh, wij vinden diversiteit, inclusie, equity vinden we allemaal heel erg belangrijk. Maar als je teams, als je mensen niet slapen, dan kan je het nog zo uh, op de muur zetten... of uh, in, je, in je missie verwerken, maar dan uh, gaat het hem gewoon niet worden. Nee, Jeetje, Els. Ja, er zit zoveel aanslaap vast... Um, en dan hebben we eigenlijk nog niet eens heel erg diep gedoken in authenticiteit. En, uh, maar ik denk dat het voor de luisteraar al wel heel duidelijk is dat. En dat weten we ergens ook wel van ja, als je niet goed hebt geslapen, dan ben je ook niet echt helemaal je optimale zelf. Uh, is het moeilijker om verbinding met jezelf te maken? Ik denk dat we daar op een ander moment maar verder in moeten gaan duiken. Ik wil je ontzettend bedanken. Waar kunnen mensen meer over jou vinden? Uh, ze kunnen me volgen op LinkedIn, uh, op Instagram of op mijn website
1: www.elsvanderjan.com. Uh, dan kunnen ze zich ook opgeven voor mijn nieuwsbrief En ook updates krijgen over het boek dat ik op dit moment aan het schrijven ben over slaap voor leiders.
0: Ja, nou, te gek. Daar kijken we allemaal heel erg naar uit. En zodra dat uit is, dan gaan we elkaar zeker weer spreken. Heel erg bedankt. Heel erg bedankt voor het luisteren. Als je nog niet in slaap bent gevallen, dan is dit misschien je cue. En vergeet dan ook niet, als je dat nog niet hebt gedaan... ons even een ranking te geven op Spotify. Dat gaat echt binnen één seconde. Naast het logo van Nieuw Leaders kun je dat doen. Geef je ons heel veel support mee. Dus... Dank je wel alvast. En wil je niks meer van ons missen? Ga dan uh, naar nieuwfummelieders.org. Daar kan je je inschrijven voor onze nieuwsbrieven. En krijg je ook het gratis e-book van 50 vrouwelijke leiders... die praten over authentiek leiderschap. Dank je wel, Els. Ja, bedankt voor de uitnodiging. En dank je wel voor het luisteren. Tot de volgende keer.